0: കുമ്പല്ലു മാറാഥ ഗോസ്ബൽ മിഷൻ ഒരുക്കുന്ന ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ മുന്നൂറ്റി ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നൂറ്റി ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സിജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ 206680 ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ഇ ബുക്ക് എന്നിവ വെബ്സൈറ്റിലും യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ഡബ്ല്യു സൃഷ്ടാവ
1: ദൈവത്തിൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിഷ്യനും ദൈവരാജ്യവും എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഗുരു യേശുക്രിസ്തു മാത്രം ാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മത്തായ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളുടെ നീതി ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും നീതിയെ കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളോ റബ്ബി എന്ന് പേരെടുക്കരുത് ഒരുത്തനത്രേ നിങ്ങളുടെ ഗുരു നിങ്ങളോ എല്ലാവരും സഹോദരന്മാർ ഈ വാക്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾ യേശുക്രിസ്തു മാത്രമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നാം പഠിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ദൈവസഭയുള്ള ബന്ധത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ശുശ്രൂഷകൾ നൽകി ദൈവം ഓരോരുത്തരെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുമ്പോഴും അവർ പരസ്പരം സഹോദരന്മാരാണെന്നും ഗുരു യേശുക്രിസ്തു മാത്രമാണെന്നും നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് മതായുസ് സുവിശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകയാൽ എൻ്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും യേശുക്രിസ്തുവിനോടാണ് നാം പഠിക്കേണ്ടത് അതിന് അവിടുത്തെ മുഖം ഏൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ സൗമ്യതയും താഴ്മയുമാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശുശ്രൂഷയുടെ മുഖത്ത് ദൈവം അനേകരെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുമ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവാണ് പഠിക്കേണ്ടത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണ് അത് അവിടുത്തെ സൗമ്യതയും താഴ്മയുമാണ് മത്തായിസ്തുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യാഗത്തിലല്ല കരുണയിൽ അത്രേ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ത് എന്ന് പോയി പഠിപ്പിൻ ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ അല്ല പാവികളെ അത്രേ വിളിപ്പാൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കരുണയിൽ പ്രസാദിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാണുകയാണ് യാഗത്തിലല്ല കരുണയിൽ പ്രസാദിക്കുന്ന അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അരുളി ചെയ്തപ്പോൾ പരിശുദ്ധരിൽ പരിശുദ്ധനായവൻ മറ്റാരാലും പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയാതെ പാപരഹിതനായി ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചവൻ സാക്ഷാൽ ദൈവമായവൻ അവിടുത്തെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ആ സ്നേഹം ആ കരുണ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉടനീളം അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലുടനീളം യേശുക്രിസ്തു ഈ കരുണ നിലനിർത്താനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതേസമയം അവിടുന്ന് പാപത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വെറുത്തു എന്നാൽ പാപികളെ എല്ലാ കരുണയോടെ സ്നേഹിച്ചു ഇത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൽ എഴുതിയ സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ ശാസ്ത്രിമാരും പരീഷന്മാരും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കാണുകയാണ് യോഹന് അനുചുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശുവോ ഉലുമലയിലേക്ക് പോയി അധികാലത്ത് അവൻ പിന്നെയും ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്നു ജനം ഒക്കെയും അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവൻ ഇരുന്ന് അവരെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രിമാരും പരീഷന്മാരും വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിച്ചിരുന്നൊരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്ന് നടുവിൽ നിർത്തി അവനോട് ഗുരോ ഈ സ്ത്രീയെ വ്യഭിചാരകർമ്മത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കല്ലെറിയണം എന്ന് മോശന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നീ ഇവളെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ആറാമത്തെ വാക്യം ഇത് അവനെ കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ സംഗതി കിട്ടേണ്ടതിന് അവനെ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ വ്യഭിചാര കർമ്മത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് നടുവിൽ നിർത്തുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ശാസ്ത്രിമാരും പരീഷന്മാരും ഉന്നം വെച്ചത് ഒന്ന് സ്ത്രീക്ക് ശിക്ഷ നൽകുക രണ്ടാമത് യാഗത്തിലല്ല കരുണയിലെത്രേ പ്രസാദിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരുണയെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക ഒപ്പം ന്യായപ്രമാണത്തിന് വിരുദ്ധമായി കരുണയിൽ ഇടപെട്ടു എന്ന് വന്നാൽ അത് കുറ്റം ആരോപിക്കുക ഇതായിരുന്നു ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീഷന്മാരുടെയും ഉദ്ദേശം നോക്കണം അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾ അറിവ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ അറിവ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കല്ലെറിയണം എന്ന മോശെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതറിവറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെ അധ്യയം പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് മോശയ്ക്ക് ദൈവം കൽപ്പലകളിൽ എഴുതി പ്രമാണം നൽകുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് അതിനുള്ള ശിക്ഷ മോശം എഴുതിയിരിക്കുന്നു കല്ലറിയണം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയരെ അപ്പോൾ അക്ഷരം പറയുന്നു കല്ലറിയണം കൊല്ലണം എന്നാൽ യോഹനാനടി ദിവസവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധീൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ അവനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ നിവർന്ന് നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ അവളെ ഒന്നാമത് കല്ലെറിയട്ടെ എന്നവരോട് പറഞ്ഞു എട്ടാമത്തെ വാക്യം പിന്നെയും കുനിഞ്ഞ് വിരൽ കൊണ്ട് നിലത്തെഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവർ അത് കേട്ടിട്ട് മനസ്സാക്ഷിയുടെ ആക്ഷേപഹേതുവായി മൂത്തവരും ഇളയവരും ഓരോരുത്തരായി വിട്ടുപോയി യേശു മാത്രവും നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയും ശേഷിച്ചു പത്താമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു നിവർന്ന് അവളോട് സ്ത്രീയെ അവരെവിടെ നിനക്കാരും ശിക്ഷ വിധിച്ചില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇല്ല കർത്താവേ എന്നവൾ പറഞ്ഞു ഞാനും നിനക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നില്ല പോകാം ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് എന്നേശു പറഞ്ഞു ഇവിടെ യാഗത്തിലല്ല കരുണയിലത്രേ അവിടുന്ന് പ്രസാദിക്കുന്നു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയ യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ അതിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഓർക്കണം സ്ത്രീ ചെയ്ത തെറ്റ് യേശുക്രിസ്തു ലഘുവായി കാണുകയല്ല മറിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നവരും കൂടി നിൽക്കുന്നവരും ഒരാള് പോലും പാപം ചെയ്യാത്തവരല്ല എന്നുള്ള ആത്മീക യാഥാർത്ഥ്യം യേശുക്രിസ്തുവോടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒപ്പം സ്ത്രീയോട് പറയുന്നു ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിൽ നാം ഈ ഇടപെടൽ കാണുകയാ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ടത് ഈ മനോഭാവമാണ് പാപത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വെറുത്ത് അതിൽ നിന്നും ഒഴിയുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുമ്പോൾ പാപിയെ വെറുക്കാതെ പാപിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഇത് നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതും അവിടെ പഠിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് യേശുക്രിസ്തു സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണിത് പ്രായോഗികമാക്കിയത് ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യയൻ ഇരുപത്താറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരികയും അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും സ്വന്തം ജീവനേയും കൂടെ പകയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല യേശുക്രിസ്തു ഉപദേശിക്കുക അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരെ എന്നാൽ ഇത്തരത്തിന് അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് ഉപദേശിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഈ ഉപദേശത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയ നമ്മൾ കാണുകയാണ് മാനവുലത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായി സ്വയം യാഗമാകുവാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട യേശുക്രിസ്തു അതിൻ്റെ നിവൃത്തി എന്ന വണ്ണം കാൽവരിക്രൂശിൽ മൂന്നാണിയിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ എടുത്ത സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിനരികെ അവൻ്റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ സഹോദരിയും ക്ലയോപ്പാവിൻ്റെ ഭാര്യ മറിയയും മക്ദലക്കാരത്തിൽ മറിയേ നിന്നിരുന്നു ഇരുപത്താറാമത്തെ വാക്യം യേശു തൻ്റെ അമ്മയും താൻ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനും നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് സ്ത്രീയെ ഇതാ നിന്റെ മകൻ എന്നയോട് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെ ശിഷ്യനോട് ഇതാ നിന്റെ അമ്മ എന്നും പറഞ്ഞു ആ നാഴിയ മുതൽ ആ ശിഷ്യൻ അവളെ തൻ്റെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊണ്ടു ശ്രദ്ധിക്കണമേ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും സ്വന്തം ജീവനെയും കൂടെ പായിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽവിരക്രൂശല് മൂന്നാണികളിൽ തൂങ്ങി സർവവേദനയും അവിടുന്ന് സഹിക്കുമ്പോഴും തൻ്റെ മാതാവിന് ശേഷം മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ശിഷ്യന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഭരമേൽപ്പിക്കുന്ന ആ കരുണ നമ്മളവിടെ കാണുകയാണ് പ്രിയരെ ഈ അറിവും ഉപദേശവും പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഗുരുവിൽ നിന്ന് തന്നെ നാം പഠിച്ച മതിയാകൂ അക്ഷരത്തിൻ്റെ അറിവാണെങ്കിൽ അവിടെ അമ്മയെ കൈവിട്ട് കളയാം ആത്മാവിൻ്റെ അനുഭവത്തിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഭീകരമായ വേദനയുടെ മധ്യത്തും മാതാവിന് വേണ്ടി കരുതുവാനുള്ള മനസ്സും ചിന്തയും ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കേവലം തിരുവഴുത്തുകളിലെ വാക്കുകളെ വെച്ച് നാം വിലയിരുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ കരുണയും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആർദ്രതയും മനസ്സിലുമൊക്കെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുന്നു കേവലം അപ്രായോഗികമായ അറിവുകളായിട്ട് നിശേഷിക്കുന്നു അത് നിമിത്തം തിരുവഴുത്തുകളെ പല ആവർത്തി പഠിച്ചിട്ടും ഗ്രഹിച്ചിട്ടും അഗാധമായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുമ്പോഴും കേവലം അറിവുകൾ അക്ഷരത്തിൻ്റെ അറിവുകളായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു പകരം അറിവിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വ്യാപരിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന സ്നേഹം ജീവിതത്തിലില്ലാതെ വരുന്നു ഇത് ക്രിസ്തുശിഷ്യന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ പ്രായോഗികത ജീവിക്കുവാനും ജീവിപ്പിക്കുവാനും അനേകരെ കൃപയിലേക്ക് നടത്തുവാനും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവവചനം തന്നെ അനേകരെ തകർത്ത് കളയുന്ന അനേകരെ ഈ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുതന്നെത്തിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അവിടെയാണ് മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളുടെ പ്രായോഗികത വെളിപ്പെടുന്നത് കവടവക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീഷന്മാരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം നിങ്ങൾ ഒരുത്തനെ മതത്തിൽ ചേർക്കുവാൻ കടലും കരയും ചുറ്റി നടക്കുന്നു ചേർന്ന ശേഷം അവനെ നിങ്ങളേക്കാൾ ഇരട്ടിച്ച നരകയോഗ്യനാക്കുന്നു പലപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ വളരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരുവനെ നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ നടക്കുന്ന സംഭവം ഇതാ അവനെ ഒരു പരീശനാക്കി മാറ്റും അവനെ ഇരട്ടിച്ച നരയോഗ്യനാക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇത് വളരെ ഭയത്തോടെ ശ്രദ്ധയോടെ നാം ക്രിസ്തു ജീവിതത്തിൽ കരുതേണ്ടുന്ന അനുവർത്തിക്കേണ്ടുന്ന വസ്തുതയാ ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രായോഗികമായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെയും തിരുവെഴുത്തുകളെയും ഒരേപോലെ സമന്വയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധി കൊണ്ടോ അറിവുകൊണ്ടോ അസാധ്യമാണ് പ്രത്യുത യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താലും വചനത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്താലും അല്ലാതെ ഇതൊരു തരത്തിലും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുവിൽ നിന്ന് തന്നെ നാം പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവഴുത്തുകളെ ചരിത്രപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതേപോലെ സന്ദർഭത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് അനേക ഗുരുക്കന്മാർ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം എന്നാൽ ഓരോ വ്യക്തിയെയും അവനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ സാഹചര്യത്തിൽ അളവിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവനാവശ്യമായ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പ്രായോഗികത അവന് നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ അറിവുകൊണ്ടോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല മറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സമ്പൂർണമായി വിധേയപ്പെടുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ഇത് നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് വളരെ ആവശ്യമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലാകമാനം നാം ഇത് കാണുകയാണ് ആകമാനം അത്രയും പുരുഷാരും തൻ്റെ ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുമ്പോഴും അതൊന്നും തൻ്റെ മനോഭാവത്തിന് വലിയവനാണെന്നുള്ള ചിന്തയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള ചിന്തയോ ഒന്നും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്കോ ചിന്തയിലേക്കോ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവാൻ ശിശുക്കൾ ഉത്സാഹിക്കുമ്പോൾ അവരെ തടയുന്നവരോട് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത് ശിശുക്കളെ എൻ്റെ അടുക്കിൽ വിടുവിന്ന പേരും പ്രശസ്തിയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശുശ്രൂഷയുമുള്ള എത്ര പേർക്ക് ഈ ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയും നാം സ്വയം നമ്മളെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ കർത്താവ് നമുക്ക് ദാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ആ ശുശ്രൂഷ അനേകർക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പോലും സ്വമേധയാ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുവാൻ നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് മതായുസ്തു വിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മതായുസ്തു വിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഗദരേനരുടെ ദേശത്തേക്ക് യേശു ക്രിസ്തു രണ്ട് ഭൂതഗ്രസ്ഥരെ തേടിപ്പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് ശുശ്രൂഷാ മേഖലകളിൽ അതേ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും സാധാരണഗതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സമീപനം ഇവിടെ യേശുവിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അനേകർ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നു വചനം കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ ആ പുരുഷാരത്തെ ജനക്കൂട്ടത്തെ ഒഴിവാക്കി തൻ്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ പോലും പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത അതിനുള്ള സുബോധം പോലും ഇല്ലാത്ത രണ്ട് ഭൂതഗ്രസ്ഥരെ തേടിപ്പോകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ മനോഭാവം നാം എത്ര ഭയത്തോടെ നാം വിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് യേശുക്രിസ്തു അവിടേക്ക് ചെന്ന് അവർക്ക് സമ്പൂർണമായ സൗഖ്യം നൽകുകയാണ് അവരുടെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇവിടെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രായോഗികത നമ്മൾ കാണുന്നത് ശുശ്രൂഷയുടെ ബന്ധത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സമീപനത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ നാം ഇത് മുറുകെ പറ്റേണ്ട വളരെ ആവശ്യമാണ് നാം നമ്മളെ തന്നെ പരിശോധിക്കണം ഒരു വേള ദൈവം നമുക്കൊരു ശുശ്രൂഷ തന്നു അനേകർ നമ്മളെ കേൾക്കാനുണ്ട് വേദികളുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പൊതുവെയുള്ള നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു അവിടുന്ന് യാഗത്തിലല്ല കരുണയിലാണ് പ്രസാദിക്കുന്നത് അതായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മുടെ സമീപനം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഗുരു ഒരുവേള ശിഷുട ബന്ധത്തിൽ നമ്മളെ പല ദൗത്യങ്ങളേൽപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടുന്ന നമ്മെ ഭരിക്കേണ്ടുന്ന ചിന്ത ഞാൻ കേവലം അവിടുത്തെ ഒരാുധം മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ ദൗത്യം തേക്കുവാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദാസനാണ് എൻ്റെ യജമാനൻ എൻ്റെ അരുമനാഥനാണ് അവിടുന്ന് ആണ് എൻ്റെ ഗുരു അവിടുത്തെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതും അവിടുത്തെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് ഞാൻ പങ്കുവെക്കേണ്ടതും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ദൈവരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ
0: ആമേൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക്